0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周慕姿读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人，每个人生脚本背后都有他。没说出口的伤痕。周牧兹读灵魂脚本。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。大家今天好吗？今天呢，要带来我们的灵魂树洞。那在树洞的一开始，想跟大家分享一下哦，因为大家都很愿意分享很多关于自己的故事。因此呢，从这一次速洞开始，我可能会将一些故事的细节呢省略。那那个省略并不是因为不重要，那个省略只是希望让我们可以更注意到，我们在这一个故事里面可能也会同样有的一些感受。那或许这些感受呢，当你我都有的时候，说出来的人会觉得不孤单，听的人也会觉得被理解。那我们这个故事的分享，可能就可以带给大家更多的疗愈，还有更多对自己的理解哦。所以我们现在呢，会在树洞的故事分享有一点调整，那也会多一点点关于心理学名词啊，或者是诶这个部分跟我们心里的哪一个部分可能有一点相关的一些分享。那希望大家会喜欢这样子的调整。首先呢，我们今天要分享的第一个故事是夏玲的故事。谢谢夏玲跟我们分享。那夏玲有说到，她发现自己对于生活的一切常常觉得很不满意，然后会想到说，如果再更好就更好了。什么东西更好呢？各种更好都有可能哦，包含是跟自己，也有可能是家人、自己身边的伴侣。或者是自己的工作啊、琐事啊、主管啊、客户啊等等，最多最多的就是会想着，如果我再表现得更好一点，我可能就会得到更多，或者是会有人更喜欢我，甚至更重要的是，就不会让谁失望。我在想夏林的这一个感觉，很多时候其实可能是我们大家都会有的感受哦。我们常常会在某些时候觉得对自己自我感觉不良好，那个自我感觉不良好，其实有时候理由可能很小，包含了如果我是上课的话，发了一个言，觉得我刚问的问题，同学会不会觉得我很蠢，或者是说，哦，我可能在公司里面报了一个会议，然后觉得，诶，我刚刚那样子讲，是不是会让谁觉得不舒服？所以夏玲有讲到啊。他说他自己觉得自己很懂得自我检讨，也很积极的面对问题，可是不知道为什么总觉得不快乐，也没有感觉到幸福哦。所以在这样子的过程中，夏玲可能会觉得自己很辛苦，包含身体、心理，其实都开始出现了一些状况。夏玲在分享的这一个感受，我不知道现在在听我节目的朋友感觉怎么样，我很有感觉。因为我也常常会有这种感觉，可能会今天去录了一个 podcast， 然后就觉得，哎呀，我怎么迟到十分钟？不能早一点把时间抓好吗？或者是说，哎，我今天上节目说的这句话说的不够好。所以，其实我在想，夏玲，你的这一些感受，永远都觉得自己不够好，这样的不够好，可能会让我们从不满意自己，也会不满意别人，最终总是会在那些焦虑跟恐惧当中。我认为这是很多人有的感受，而且我是非常能够理解的。其实这种自我的要求，甚至自省，其实是很不错的。但某方面来说，我想会让我们觉得痛苦的是，我们还没有理解自己的时候，我就先否定自己现在在做的这一切。也就是说，当我看到自己不够好的地方，或看到这个世界、这个生活不够好的地方，我会花比较多时间先去责备或挑剔自己。所以这个部分就会出现夏玲问我的问题啊。那就是要怎么样才能对自己感到信任呢？其实我真心觉得，当我们今天愿意每天去问问自己，说：“我觉得这里不够好，我觉得那里不够好，你应该再好一点，你应该再努力一点。”然后这样的你，每一次都很努力的去做到你对自己的要求。哎，这样的你，你还不信任呢、哦？我说的是。你没有抛弃过你自己。每一次你挑剔你自己的时候，都有一个人会回应你，那个人就是你自己。其他人可能不会理你哦、喔。你试试看，去跟客户说，你讲话可不可以不要那么过分啊？客户会刚好而已啊，谁叫你要收钱这样？你跟你的父母，甚至跟你的伴侣，他们有时候可能会回应，但有时候可能也没有办法，只有你自己。只有你自己会在这样子的挑剔，这样的严厉，甚至有的时候你对自己讲话可能还不会太好听。我常常会戏称我们的心里都有一个唱衰魔人，讲难听一点，说不定是一个唱衰合唱团，有没有？大家每天就是你这样不好不好不好，还会有 echo 自己做效果这样子，所以你就会发现哇。在这样子的挑剔、这样子的要求、这样对自己说话有时候不太好听的时候，那个唯一会听、会留下来回应、甚至会努力做到你的期待的，只有你自己。那你有什么理由不信任他呢？他是不是很辛苦？你是不是很努力？你们都只是一起在努力，让你可以。在这个世界活下去，不要那么容易被伤害，因为只有你把一切能够控制的事情都做好，你相信只有这样才不会被伤害，所以你也是很努力的，希望你自己可以陪你做到这些事情，那你们就可以幸福，对不对？这个相信很美好啊。当然，我们现在都会说不要对自己要求太高，不要让自己压力那么大。我觉得去说这些东西，懂的都懂，做的都能做，但是做不到就是做不到，这个我也完全可以理解。所以我反而会想要鼓励夏玲，你去想一件事，那就是我就做我现在能做到的。可是只有我自己每一次都会回应我的努力。而我每一次的标准都会调高。当我这一次做到了这件事情，下一次我可能对另外一件事情就有更高的标准。那这个是我的习惯。所以有的时候我可能也会累，没有办法每一次都把这件事情做到的时候，那不是我做不到了，那只是因为我累了。所以有的时候我可以让自己休息一下，拍拍自己说：“嘿、hey, ，我们之前很努力哦，我们累积了很多东西哦，所以不会因为一次的没有做到，我们的世界就崩塌，再也不会幸福了。不会因为一次的关系，我做错了什么事或不小心没有回应到对方的需求，对方就不要我了，不至于吧？”也不会因为在职场上你一直都这么努力，结果因为一次的事情做不好，然后这一个工作就会失去。你可能会遇到挫折，你可能会在这个过程中很辛苦，但是这些都会过去，因为你陪你自己经历过很多的这些。这个是我想跟夏令讲的事情。所以，怎么相信你自己？我找不到不相信自己的理由。记得我这句话。送给你。第二个故事分享哦，是歪小姐。谢谢歪小姐分享你的故事。大学的时候，父亲外遇了，家里就开始有非常多的情绪不安、愤怒、埋怨等等。然后这个时候就感觉到家里好像是摇摇欲坠的，但是其实在这之前呢，家里就有一些状况，只是因为这件事情好像就被引爆了。而对于 Y 小姐来说，可能不停的都在思考我要怎么解决这个问题，然后呢，我要怎么处理这个状况，甚至有的时候会感受到非常的绝望哦。在跟家里这样的关系底下呢，有一天医院通知外小姐父亲往生。外小姐发现自己的内心似乎感觉不到难过，而这个感觉不到难过会让自己觉得其实有些害怕。外小姐让自己努力地去做到可以做到的事情，该完成的一些礼仪。后来呢？当他看到身边的人有在流眼泪的时候，他也告诉自己，是不是我应该要流一点眼泪？可是他发现自己居然只是觉得松了一口气。而过了很长的一段时间，坏小姐有一次跟朋友分享了自己父亲的离世，突然就在那一时候发现。自己全身一直颤抖，感觉到自己似乎是有一些情绪的。这个时候，歪小姐想：我不知道那些消失的情绪是不曾存在，或只是被隐藏。找到他们是必要的吗？或者世界上真有面对失去已经不会感到悲伤的人呢？我在看歪小姐的故事的时候，我在想这件事情真的很不容易。有的时候，我们的父母或是我们身边的重要他人，当他们不是我们期待的样子的时候，我们内在其实会有很多的悲伤，也会有很多的愤怒。特别是当我们还没有长大，我们还是孩子的时候，因为这个家。由父母努力去组成，而父母他们的状况不好的时候，对孩子的影响非常大。我相信大家都知道。可是，在我们的文化里，又会告诉我们，好像有血缘关系，我们的父母都是对我们很重要的。可是，这么重要的父母，他能够带给我的，不是那些美好的回忆，那些安全感，那些可靠的感觉。而是那些伤的时候，我们会想保护自己，宁愿自己没有。我想这是很正常的。所以 Y 小姐你在问我啊，这些情绪一定要找回来吗？不找回来会怎么样吗？还是说，其实我没有悲伤也很正常呢？但其实我也知道，我的爸爸是个好爸爸，他可能是这个世界上最爱我的人。这个是歪小姐在这个故事里面写到的话，所以我在想，对外小姐来说，这个心情也很复杂。她曾经是我期待这么高、这么理想的人，可是她却也是让我觉得毁掉我的家的人。这个心情真的好难承受。为什么我要让自己没有感觉？我在猜。那可能是因为这个感觉实在是太大了，很难去消化。我没有把握，当我今天很诚实的去面对这个感觉的时候，我能够处理什么？乖小姐的心情不一定是这样，所以我分享一个我自己类似的经验是：是我曾经有很长一段时间是没有办法谈爸爸的。可是我并不是觉得我好难受，我好难过，我好愤怒，所以我不能谈他。我其实就是觉得他对我没有影响。我印象很深刻，我刚开始学资商的时候，一定会提到爸爸妈妈，因为爸爸妈妈是我们出生在这个世界上对我们影响最大，然后跟我们刚开始建立第一个关系的人。所以我曾经有非常多的经验会被询问到关于我爸爸，我对他的看法，我对他的感觉，他对我的影响。我真心的说，我的心里是空的，提到他我就是空白。我不是故意不说，但我真的没有感觉。我后来在我爸爸离世之后，我大概是他离世的半年，我才开始大哭。我就突然觉得，我内在的确有一些东西我没有发现。我分享这个经验，并不是说，歪小姐你的状况跟我一样哦。我分享这个经验，只是想跟你说，会有这样子的情况，其实是很正常的。你看，我是个智商师，我自己处理自己的情绪，也没有大家想象的高明到哪里去。所以，会不会这件事情，本来就是不容易的。不管是要去接受，要接受他可能永远不会是我理想中的那个样子；要去接受我们曾经有过很美好的日子，他可能是爱我的，但他仍然有伤害我；要去接受我对他有很多爱，但是当他伤害我的时候，我其实是不能谅解的。我对他有很多很多的失望。要承认这些事情真的好难，因为当我承认我对他失望的时候，那就代表我对他是有期望的，那他就对我会有影响。有的时候，我们甚至连他要对我有影响这件事情，我们都不想承认。也许我们一辈子都会觉得他对我们没有影响，那也没有关系。就像你说的情绪没有一定要处理，但如果你有感觉，试着多了解你一点，试着多听听你现在的声音，多理解你现在的情绪，你知道吗？你会觉得没那么孤单，因为我想，不管是面对家庭也好，面对这些变化也好，面对妈妈的心情也好，面对爸爸这些让你失望的、难以处理的。但是你又其实知道他是爱你的，这种复杂的心情也好，你都是一个人面对。可是如果你愿意听你自己说说，你到底在想什么，你的感觉是什么？哇，那你可能就没有那么孤单。有眼泪就流，没有那就没有，没有太多应该，也没有太多不该。让自己可以自由的流动，跟拥抱自己的情绪。我在想，这可能就是你可以为你自己做的事情，好吗？接下来是艾可讲的故事。艾可讲说，在今年的时候，刚过完情人节。自己就跟初恋走向了分别，在这个过程中，自己觉得非常的痛苦，也找了很多很多的方法，想要把自己拉住，可以让自己不要陷落在那很深很深的伤心跟自我贬低当中。艾可讲，在想他想要改变自己，让自己变得更好，也希望呢自己可以借由这样的改变，是不是？能够让他回来，可是这却也让自己觉得好痛苦，甚至不知道自己是谁。所以，艾克讲很勇敢地踏上了自我探索的旅程，然后上了很多课，找了很多方法去理解自己，包含身心灵的部分，也去理解探索自己的家庭、自己的过去，还有。自己的心跟自己的感受，艾克讲，却发现原来初恋他只是不爱了，他只是移情别恋了，所以他才会跟他分开。这个过程对艾克讲来说很不容易，因为会感觉到很多复杂的情绪，包含愤怒、难过、觉得被背叛、被骗等等。但是在这样的过程中，艾克讲还是非常非常的勇敢。最后呢，开始进行了心理咨商，想要更去理解自己发生了什么事。在这个心理咨商中，咨商师问了艾克说：“失去的自我价值是在分手后，还是更早以前呢？”然后艾克才发现，原来自己一直以来。都是习惯把自我价值交由他人来定义，所以艾克讲就问我一个问题，就说要怎么样把自我价值拉回到自己本身呢？可不可以有一些方法？这个部分我可以等一下回应一下艾克讲，我只是想跟你说，你真的很棒。我在想，你用没有很长的一些文字，去说完你在这段时间经历的那些痛苦、那些挣扎、困难、纠结、愤怒，还有悲伤。可是这个过程其实是非常非常的难的，因为如果我们掉进了那些痛苦中。直接气对方、恨对方、讨厌对方，觉得都是对方的问题，这其实是一个比较简单处理的方法。可是，你鼓起勇气去理解你自己怎么了，你发生什么事，为什么你会这样？我觉得这真的是一个非常非常勇敢的举动。所以，艾克讲，我想回应你的问题就是。要怎么把自我价值拉回自己本身呢？我想现在在听我节目的各位朋友，应该都有这个问题。到底要怎么做呢？自我价值本来就是一个还蛮难去处理的问题哦。我们最多最多的时候呢，更多的感受是我们在跟他人互动的时候会出现很多的焦虑，所以这一些焦虑呢，会让我们不停地想要去。努力抓到一些什么，或做到一些什么，我想要努力把自己要求到更好，完美主义这种也是一种安抚焦虑的方式。我想努力去了解别人是怎么看我的，所以我努力去做到别人要我做的事情，这也是一种安抚焦虑的方式。但的确，这是我在收入创伤里面有提到，就是生存策略这个部分呢。有的时候会让我们忽略了我自己真的想要的事情是什么。之前有跟大家分享一个课程，叫《全方位关系应用课》，里面花很大的篇幅谈焦虑，自己的焦虑跟关系的焦虑。为什么要去谈这个焦虑？因为焦虑的确就跟自我价值有关。可是问题是，如果今天我们习惯把我们的注意力放在别人身上，别人的反应，别人的感觉，别人怎么看我，别人怎么样？也就是说，今天我没做到这个事情，这个世界或这一些人会怎么对我？今天如果我没有做到什么东西，别人会怎么看我？会不会爱我？如果我把注意力都放在别人身上，我一定会焦虑，因为我能控制的东西真的很少，而我会有很多很多的假设。因此，我就会花更多的力气去看别人要什么，然后我会去做。所以，我做的选择都是为了安抚我的焦虑的安全感，而不是我真正想要活出怎么样的人生的自我选择。讲到这里，大家可能有点发现了，那要怎么增加自我价值？就是得将你的注意力从别人身上放回你自己身上。要少花一点力气去安抚你的焦虑，而是把这个安抚焦虑的方式用来确定你自己想要什么。因为很有趣的是，当你确定你想要什么，你的焦虑就会消除。可是，当你把注意力放在别人的反应上，他们会让你更焦虑，你就会更把注意力放在别人的反应上。然后你就又会会更焦虑，所以这其实是一个恶性循环。可是这是我们的习惯，因为我们在这个世界里，我们想要知道自己长什么样子，自己拥有什么价值，我们很习惯是从别人的反应去决定的。可是，在从别人的反应去决定这个社会化的过程中，我们其实也需要有一部分建立自我认同的重要过程。而这个建立自我认同的过程，其实就是现在艾克讲你在做的事情，去理解你自己想什么，你感受什么，为什么会有这样的感觉，而这样的感觉它允许出现，它没有不行。所以回到艾克讲。问的那个问题，怎么增加你的自我价值？对我来说，这个问题很难也很简单，那就是开始学会对你自己好奇。在你做的每一件事情，在你焦虑的时候，不要马上的用你习惯的反应去回应。比如说，我今天因为别人，所以我很焦虑。我就马上去观察别人的反应，然后去猜测别人在想什么。然后我在这个猜测的过程中，因为我不确定，所以我就越焦虑啦。所以在这个过程中，最后你要回到的是：我为什么会对这些事情焦虑？为什么这些事情会引发我这么多的情绪？我为什么会有这个感觉？那这个感觉对我的帮助还有对我的影响是什么？我越了解我自己。我越知道，我有时候可以怎么处理一些人际上的困难、冲突或是失落。有些时候我会难过，那真的是只能难过。因为如果对方对你很重要，而你又付出了很多的爱，你会难过是正常的。去理解、处理，然后接受、接纳他。并且让它成为你生命中其他的力量，让你自己更清楚你在每一次的状态中为什么会做这样的选择，或是为什么会有这样的感觉。你会感觉到你在做很多事情的决定的时候，会越来越先以你自己的感受和你自己的标准为主，而不会那么快的去问为什么对方要这样。而在那个时候。你会得到一个礼物，那就是你会发现，你不但能够站在你自己这一边，而且你对你自己会越来越尊敬，越来越佩服，你会越来越喜欢这样的自己。这是我想要跟艾可分享的小技巧，也希望这样的分享对你会有一点帮助。今天的灵魂树洞用了一些不同的方式跟大家分享，希望大家会喜欢这样稍微调整一下的方式。很谢谢大家愿意跟我分享你的故事，当然这样的分享和心理智商是不一样的。不过我想要借由回应大家的故事，希望我们可以在这个过程中互相感受到自己的部分被理解，然后我们也可以对于自己。对于他人，找到一点点方法去互动，并且安在的可能性。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在静好听。